0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Pues aquí andamos con Cecilia Cecilia Reyes. Felipe, para nosotros debe ser un motivo especial de alegría y de orgullo tener a alguien como Cecilia Rey Estrejo, en este caso CEO, co-founder de Wiser Hub, que de verdad ha hecho un trabajo excelente en torno a lo que son pues eh, esta inclusión de las personas que se encuentran en, en una edad mayor, que como ella menciona y como se menciona últimamente hay que cuidarse hasta en el lenguaje porque hoy en día ya son días de inclusión, de traer a todos a, a cuenta y hacernos participar no importa la Edad que tengamos, todos tenemos habilidades, talentos y oportunidades Y de eso va a hablar seguramente Cecilia Reyes Trejo Es un gusto tenerla por aquí
1: Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás?
2: Gracias, muchas gracias Yo estoy muy bien y muy contenta y honrada de estar aquí con ustedes y con su comunidad
1: Muchísimas gracias Bueno, pues el público no tiene cámara como nosotros no, puede, no pueden ver a, a Cecilia Pero llama muchísimo la atención Jaime Que haya asumido como su causa, su tema generacionalmente todavía está muy lejos, pero nosotros a nombre de, de esta población <ríe> se, lo, se lo agradecemos infinitamente. Si quieres, empecemos con este tema de por qué llamar personas mayores y no, como solíamos decir anteriormente, adultos mayores o tercera edad.
2: Claro. Con mucho gusto. Pues tercera edad no está bien dicho porque no hay, es lo que un poco estábamos platicando, no hay primera y segunda y tercera edad. Y es como si te subes a un avión o, o quedas en tercer lugar. Pues es como, queda, se oye, se escucha feo, ¿no? Y la otra no decimos adultos mayores porque es un pleonasmo. Es decir, si dices adulto, generalmente ya, ya eres mayor. Y si eres mayor, ya eres un adulto. Entonces, la mejor definición para este segmento es personas mayores.
1: Ok. Y persona mayor, de qué edad, de qué edad, también de, dependiendo del contexto, la cultura o incluso las legislaciones va variando esto, pero, más o menos de qué edad estamos hablando, de qué segmento de edad.
2: Claro, la OMS dice que va de los 60 años para arriba, pero nosotros la realidad es que hablamos ya de personas mayores 45 años para arriba. ¿Por qué? No es porque sean ya consideradas personas mayores en sí, sino porque creemos que, bueno, sabemos que es ahí cuando empieza la discriminación laboral por edad. Entonces queremos ser inclusivos en todas las edades, ¿no?
1: Oye, qué interesante. Pues nos ha estado dando el pie ya directamente para, para meternos al, al tema. La falta de inclusión o la falta de, de oportunidades, porque a veces puede estar en el discurso, de decir no, no hay, no hay discriminación, no hay falta de inclusión a, a las personas de este rango que dices tú desde 45 años, que antes era impensable, y a lo mejor, lo que nosotros entendíamos por personas mayores, pues era cierta, no justificable, pero era un poco entendible, ¿no? Que decías, bueno, es que es es gente que está más cerca de la jubilación y entonces ya tiene menos oportunidades. Pero nos hablas de, de personas desde los 45 años que están dejando sí. de tener oportunidades. Laborales, Cuéntanos un poquito de esto, Cecilia.
2: Justo, creo que eso es muy importante, hablar no solamente de las oportunidades laborales, sino del impacto social, económico y demográfico que está pasando en, hoy en nuestro país y la realidad es que en todo el mundo. En el tema del impacto demográfico, como ustedes ya bien saben, pues la pirámide poblacional va a, subir un, va a sufrir un cambio de forma, en donde básicamente vivimos más años y tenemos menos hijos. Por ejemplo, esto es importante porque en el 2030, por cada niño acá en México, habrán tres personas mayores de 60 años. Y en el 2050, la cantidad de personas mayores en el mundo se va a duplicar. Esto obviamente tiene un impacto social. ¿Por qué? Porque una vez que básicamente sabemos que vamos a vivir alrededor de 100 años, esto significa o se transfiere a más oportunidades. Es decir, más oportunidades de estudiar, más oportunidades de trabajar, de viajar. Es decir, de vivir más en general, ¿no? Y de cierta forma, al detener la parte laboral, estamos deteniendo toda la actividad productiva que hoy tiene el 13% de la población, que son es el porcentaje de personas mayores en México, que en, el 2050, que en el 2050 va a llegar a ser un poco más del 24%. ¿Cómo afecta, por ejemplo, dentro de una de una familia que una persona no tenga trabajo, no? que digamos el papá o la mamá no tenga trabajo? Pues esto afecta de forma de forma importante. Y si, a, y si asumimos que muchas personas simplemente por el hecho de tener, de cumplir años, están perdiendo sus trabajos, entonces esto impacta a muchas más familias y por lo tanto también a la sociedad. Y la otra parte es el impacto económico. La silver economy, que es justo esta economía de las canas, así se le llama la silver economy o la economía plateada, si fuera una nación, sería la tercera nación más rica del mundo. Entonces hay dinero ahí, la gente quiere consumir simplemente no se le está tomando en cuenta. Por ejemplo eh, hay un estudio de AARP que estima que en Estados Unidos, bueno, ahí estudian a la longevidad y estudian que en Estados Unidos en 2018 el bias de edad en la inclusión laboral representaba 850 millones de dólares y para el 2050 esto va a escalar a 3.9 billones, lo cual al PIB de Alemania, tranquilamente, ¿no? Entonces, hay oportunidad social, hay oportunidad demográfica, hay oportunidad política y sin duda hay op oportunidad económica dentro de este segmento.
1: Y con esto que dices, pues, evidentemente, en nuestros países, ya hablando en términos de, no solamente globales, sino a, llevándolo hacia América Latina, pues la Edad Media este, al aumentar la la, 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 esperanza de vida o los años de vida, este, la edad media act activa, ¿no? E en cuestión de la plenitud de tus capacidades, pues también te ha movido, ¿no? Y a lo mejor cuando se pensó en la edad de jubilación, pues era otro, otro tipo de calidad de vida y también otra esperanza de vida, ¿no? Este, ¿cómo, cómo qué, qué nos puedes platicar sobre esto?
2: Justo. Creo que eh, te, eh, entendamos que hoy vivimos más, como bien lo dices, y que la, la fecha en la que se promulgó o so, se platicó sobre la jubilación, pues la esperanza de vida eran 37 años. Entonces, si eso se transfiriera... A la edad de ahora tendríamos que estarnos jubilando como a los 80 años. Los dichosos que se van a jubilar. Mi generación, por ejemplo, es una generación en donde tenemos que no solamente empezar a, a platicar de la prevención, sino de qué vamos a hacer, porque en 20 años toda esta generación millennial, o la gran mayoría de la generación millennial, que hoy se considera también parte del, de, de un, de la parte joven de México, o sea, hoy México se considera un país joven relativamente de 29 años. ¿Esto por qué? Porque justamente la piramide, el boom de la pirámide poblacional, algo que va a cambiar. Eso significa que en 20 años, por ejemplo, muchos de nosotros vamos a llegar a los 50, y eso se transfiere a que obviamente si la población se considera hoy joven, entonces el día de mañana todas estas personas consideradas jóvenes nos vamos a considerar mayores. Entonces, el día de mañana México va a ser un, un país envejecido, tal como lo es hoy Europa, o, o Japón, ¿no? En el Oriente. O sea, lo que tenemos que, lo, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es que esto es un efecto demográfico global que nos va a impactar a todos, queramos o no. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo, queramos o no. Cada día que pasa es un día en el que somos, o sea, estamos más grandes. Y el problema real, creo, es que estamos viendo el envejecimiento como algo negativo, con una connotación eh, que, que afecta, ¿no? Como si tú, si yo les digo, por ejemplo, a los niños, ¿cómo cómo piensas en una persona eh, mayor? Eh, lo ven solo o sola, decrépito, o sea, sin trabajo, con bastón, cuando la realidad... No puede estar más lejana
0: a eso, ¿no? Así es. Sí, qué interesante reflexión. Y debo compartirte, Cecilia, que en días pasados que tuvimos nuestra plática para preparar este podcast, estuve yo platicando con una una hermana que es educadora y me decía algo interesante. Me decía, mira, el hecho de no de de, de darle la espalda a la inclusión también afecta a los niños, porque finalmente los niños a veces también son marginados de las decisiones, de se les toma como... O sea que hay como una franja de edad en donde... Valemos la pena, por decirlo así, ¿no? Cuando somos antes de cierta edad, no, no somos niños, no participamos en la sociedad. Somos... Cuando somos de cierta edad para arriba, no, pues ya, ya envejecimos. O sea que hemos vuelto esta sociedad una sociedad chiquita en términos uh -huh. de, de duración efectiva aparente. De... Bueno, es una reflexión claro. muy interesante que a mí no me había caído en cuenta. Yo sé claro. que muchos de los que nos escuchan tampoco lo habían pensado.
2: Y no tiene ¿Qué? sentido en realidad, perdóname. O sea, es que que te dicen estás trabajando a, a, y luego te dicen te faltan horas vuelo y luego tienes las horas vuelo y luego estás sobrecalificado. ¿En dónde estamos? ¿No?
1: Este, muchísimas gracias por este, por ese dato. Tienes toda la razón, Jaime, de repente como llegamos a una ...a una edad que si no tenemos conciencia de que la debemos de aprovechar y prepararnos... ...porque ahora no nada más es prepararte, como decía Cecilia, para cuando te jubilas... ...es prepararte de qué vas a vivir cuando te, cuando te jubiles y si tus fondos de pensión, por ejemplo... ...te van a calzar para, para una esperanza de, de, de vida que a lo mejor va a ser 20 o hasta 25 años o más... De, del momento en el que tú te estás jubilando, este dato que nos decía también Cecilia de la edad media actual, por ejemplo en Europa, de, según los datos también que nos compartía, es de 42 años, cuando en México sí. es de 29, imagínate si para nosotros es preocupante, es alarmante, 29 años de edad este, sí, sí. media, a, actualmente que en Europa sea los 42 años, quiere decir que hay gente que está... En plena capacidad física, intelectual y demás, que no está activa económicamente, no está activa laboralmente, que no es porque tenga ya su vida resuelta, sino que está sí. requiere de un ingreso, requiere una actividad que además... Hay familias que dependen de, de ellos. Algo sí. muy importante que tenemos que atender y resolver como como sociedad. Sí.
0: Por, por eso me llamó la atención mucho el movimiento que tú estás encabezando, Cecilia. Y aquí tengo una pregunta interesante, pero antes quisiera hacer otra reflexión sobre algo que nuestra audiencia debe pensar. Mira, creo que Empresability, Felipe, está contribuyendo hoy a la comunidad con una reflexión muy oportuna, gracias a Cecilia, sobre esto de las personas de mayor edad sobre esto de la de la exclusión del mercado laboral, empresarial, económico a personas que que están en sus mejores años y que están desperdiciados. Pero otro tema también interesante, Cecilia, es que la inclusión no solamente es en cuestión de género o en cuestión económica, sino en cuestión de edad. Y ese es otro detalle, otra contribución, creo, de este podcast para todos. Inclusión significa muchas cosas y la inclusión de la edad es, es dolorosa y también es otra inclusión. Pero oye, a mí me interesa preguntarte, ¿por qué tú aquí? ¿Por qué tú aquí? Lo que vemos, los que vemos a Cecilia, lo estamos viendo a una mujer, por cierto, muy guapa, que tiene menos de, yo no sé, tienes poca edad, Cecilia. 35, no eres, tengo. De treinta y cinco años. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver Cecilia en esto a los treinta y cinco años? ¿Por qué le interés? ¿Cómo surge en ti esta idea?
2: Pues yo creo porque aquí, por fortuna, es una dicha lo que hago todos los días, la realidad. Eh, conocer a personas extraordinarias como ustedes y como nuestros otros eh, cientos de expertos que tenemos hoy. Eh, todo empieza por mi papá básicamente, la realidad él, él ha sido siempre mi consejero de vida profesional, bueno él afortunadamente tiene trabajo pero pues me preguntaba realmente qué pasa con las personas que no tienen trabajo, yo decía es que mi papá debería compartir sus conocimientos a todo mundo, el mundo se está perdiendo de esto que está diciendo, ¿no? o de esto que me está recomendando, y entonces justo empecé a meterme un poco ahí, eh, bueno, también hice un proyecto en la maestría, la verdad es que ahí empezó mucho más, porque una compañera también su papá se había quedado sin chamba y pues eran muchos hermanos, entonces llegar, nos dimos cuenta que esto era muy común, en realidad, ya después empecé, la, empezamos la consultoría, la empecé con mi papá y me, empecé a, y me empezaron a llegar muchas personas diciéndome, oye, ¿cómo ves? ¿Dónde coloco a mi mamá? ¿Dónde coloco a mi papá? Oye, ¿tienes algo para mis abuelos? ¿No? Y en realidad, ahí fue cuando todo, toda la magia empezó, porque empecé a buscar trabajo, primero como mujer profesional de 50 años ¿no? En, que haya tenido experiencia directiva y no encontré pero absolutamente nada y luego encontré como hombre profesionista, igual con más de 30 años de experiencia y encontré trabajos pero que yo creo que no dignificaban la experiencia de las personas, es decir, no estoy en contra de manejar mediante aplicaciones ni de repartir o de hacer bolsas en supermercados, simplemente me parece a mí personalmente que eso es algo que no dignifica la experiencia de las personas. Y sí, sí, está maravilloso. Simplemente que no hay opción. Eh, la realidad, si tú quieres conducir o manejar un coche y que eso sea tu trabajo, está maravilloso, pero porque quieras, no porque no hay otras opciones. Entonces eso es lo que por eso nacimos, para dar opciones.
1: este Sí, pues ya nos estás dando pie para, para presentar y comentar con el público esta iniciativa que es Weiser Hub. Lo están planteando, según entendemos, como una comunidad colaborativa para conectar la experiencia de estos profesionales con organizaciones, con empresas que están requiriendo de, de esa experiencia, de esos talentos, de esas capacidades que están acumuladas en este sector de la de las personas mayores. ¿Es cierto, Cecilia?
2: Correcto. Justo, eh, imaginen que yo les estoy ofreciendo un talento tipo Lamborghini a precio de un auto compacto. ¿Y por qué lo decimos así? Básicamente no porque nuestro talento valga menos, sino que creemos en esquemas flexibles. De trabajo. Cuáles son estos? Porque por ejemplo nos, nos hemos dado cuenta cuando nos acercamos a las organizaciones que nos dicen no pues sí está padrísimo hablar de, de cómo incluir al talento senior, pero en realidad creo que cuestan mucho, creo que son obsoletos, creo que no les saben de la tecnología, creo que son muy necios, o sea hablando como de expertos en general. No creo que no les va a gustar eh, que alguien menor sea su líder, etcétera. Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar esta problemática del mercado o estas justificaciones que ponían para no contratar talento senior y nosotros lo que, hicie, lo que hacemos es conectar al talento eh, para resolver un desafío organizacional ¿y por qué lo hacemos así? porque justo como, como tú estás platicando está comprobado que el talento senior no solamente está mejor desarrollado en habilidades blandas hablemos resiliencia, liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, negociación etcétera, algo que sin duda a mi generación le hace falta, sino que también son más leales, son más felices eh, tienen un sentido de propósito muy diferente que eso es algo que, que es eh, increíble desarrollar, es decir al parecer, obviamente sin generalizar pero al parecer mientras más creces, más enfoque hacia cosas positivas y hacia un propósito tienes, es decir trascender y ayudar a la comunidad entonces, ¿quién no quisiera o quién no querría talento que aporte todas estas bondades? Entonces nosotros lo hacemos Media, ¿Cómo lo hacemos básicamente mediante trabajo por proyectos? ¿Por qué? Porque seguramente ustedes sabrán que ya no quieres trabajar las ocho horas laborales, ¿no? En realidad abra, abramos como empresas y es aquí a donde invitamos a las empresas a abrir su mente. O sea, hay diferentes formas de trabajo. Trabajo fraccional, trabajo por proyectos, intermanagement, coaching, mentorías, etcétera, ¿no?
1: No, muy interesante esta, esta herramienta, Jaime. Creo que va mucho más allá de una iniciativa de colocación de expert, ¿no? Una bolsa de trabajo. Es importante contar con una bolsa de trabajo, evidentemente, pero dejarlo así sería hacer un catálogo enorme de, de personas, enorme de personas que ofrecen su trabajo, que dicen, estoy dispuesto para trabajar, pero si no se conecta con la otra parte de quien sea la receptora. Y esa y ese receptor dice, sí requiero esa experiencia, pero, como decía Cecilia, está sobrecalificada, o ¿cómo te voy a poder yo ocupar ¿Qué, ¿Qué te puedo yo ofrecer si no tengo yo las condiciones o, claro, ¿dónde puedo aprovechar tu experiencia?
0: Efectivamente, Felipe. yo Fíjate que aquí entra un tema que creo que es muy importante para todos y creo que hay que llamar la atención de nuestra audiencia en él, que es el papel de las empresas en este fenómeno también. Uh -huh. Las empresas, ¿cómo se están comportando, Cecilia? Tú que estás en este asunto, ¿nos podrías radiografiar de cómo, cómo están actuando las empresas? Porque me da la impresión, y yo creo que lo vas a tener que, que certificar tú, de que están siendo eh, ciegas al respecto.
2: Y sí, justo, desafortunadamente, bueno, tenemos un, una gran noticia: las empresas están muy enfocadas en la inclusión de la mujer y la comunidad LGTB. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego a las organizaciones? Generalmente, la primera reacción es un poco asombro, ¿no? Decir, ah, sí es cierto, porque esto es un tema que, no, o sea, igual sabemos que existe, pero no lo, no lo hemos concientizado. Entonces, eh, esa es la primera reacción de las organizaciones. Y la segunda, es justamente decirme que desafortunadamente en este momento están enfocados en otras cosas, que es el tema de la inclusión de la mujer y la inclusión de la comunidad, a lo que yo voy es que creo que realmente hay que invitar a todos a la fiesta, no hablemos solo de personas mayores, hablemos de personas con temas neurológicos con temas, no sé si lo dije bien, pero con temas de diferentes cuestiones, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que empezar a trabajar, como pues buscar al talento que sea el mejor talento, no importa cómo se vea o no importa cuántos años tenga. Entonces, eh, sí, los, las opciones que dicen las empresas, por ejemplo, el principal es, bueno, es un talento muy caro, debe de ser un talento muy caro. Y en realidad a lo que nosotros invitamos es a realmente entender qué quiere el talento, porque igual eh, como empresa estamos pensando justo que se quieren contratar 16 horas, que quieren su seguro de gastos médicos con todo incluido, que quieren el mejor coche, ¿no? Pero en realidad en realidad cuando hablas con, con esa persona, igual hay, hay trade-offs, hay cosas que puedes negociar y no necesariamente quieren todo eso. De entrada les voy a decir que no quieren trabajar todo el día. Eh, ¿Por qué? Porque han trabajado más de 30 años todo el día entonces es algo que quieren algo diferente para trascender igual por ejemplo el gasto de ese, bueno, los, los pólizas o cuestiones así, igual ya la tienen contratada por su parte porque es algo que tienen mejor, eh, igual lo que necesitan por ejemplo es cotizar las horas que, o, la, o las semanas que les hacen falta en el seguro o en el, IMS, en el IMSS para poder eh, acceder a su pensión y eso es algo que puedes ir negociando o sea, simplemente es el interés de hablar con estos expertos y preguntar qué es lo que haría para que me puedas ayudar a, a, la, a la organización,
0: ¿no? Así es, por Fíjate, supuesto. Sí, 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 siempre me ha llamado la atención en los eh, CEOs de las empresas grandes, las grandotas, las multinacionales. Entran los presidentes a edades de 55 años, 60. Ahí tienes al presidente de, de, de Apple y de Disney y de G. Y son gente mayor, ya. son Y ahí están dando los mejores años de su vida, las mejores experiencias sí. que tengan. Pues Hoy, es, es que, aquí. ¿qué
2: pasa? Justo, ¿qué pasa? Estamos viviendo más en general. La vida ...se alargó cuatro años... ...aproximadamente... Sí. ...entonces qué pasa... Nosotros estamos estudiando más años Lo que significa que creamos Los que quieran formar familia La forman más tarde Lo que significa que estás entrando a trabajar más tarde Lo que significa que estás desarrollando Tus capacidades más tarde Entonces sí, en realidad, desafortunadamente Cuando empieza la discriminación laboral En México es cuando estamos Al full en nuestras competencias Cuando estamos realmente brillando Entonces cuando sabes qué quieres hacer O a veces no, ¿no? Pero ya, ya, tienes, ya tienes un poco más resuelta Tú cuestión, que a los 30 40 es cuando la gente que quiere formar familia, pues obviamente vive mucho más presionada porque no solo hablemos de la parte económica sino de la parte emocional o sea, en realidad igual ustedes lo sabrán no, tener, eh, cuando tienes que ahorrar para el futuro, pero tener la casa, pero tener el mejor trabajo, pero cuidar a todos tus hijos pero mantener, pero no todo es lo que tienes que hacer, entonces obviamente vives en una etapa de mucho estrés en donde aprendes muchísimo, una vez que sales de esa etapa, que es cuando están Nuestros, nuestros profesionales, es, se llama la curva U de la felicidad es cuando justo no solamente eres más feliz, encuentras más propósito tienes priorizas de una mejor manera, entonces es, es a lo que vamos que no, no, las empresas no querrían contratar este talento, que no solamente está mejor capacitado tiene un mejor pensamiento crítico tiene una mayor visión estratégica en realidad es un talento mucho más preparado, entonces pues es, 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 la, es la pregunta del millón, ¿por qué cumplirá Hoy es un, es un, es algo, una cuestión que se volvió negativa, ¿no? Cuando en realidad cada año que pasa nos volvemos más sabios, aprendemos más y podemos colaborar mucho mejor.
1: Así es. Bueno, Cecilia, si nos permites vamos a un pequeño corte y regresamos en esta interesante conversación en la que se nos estará sumando Fernando Solari desde Argentina.
0: Y hasta aquí Empresa Radio.